0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 21 Nisan 2020 günlerden salı. Ve bugünkü etiket yani tabela diyoruz ya etiket e, siyasette bağışla başlayan, yardımla devam eden, daha sonra karşılıklı açıklamalarla hızlı bir şekilde yol alan e, siyasiler arasındaki yani bir tarafta iktidar bloğu diğer tarafta muhalefet bloğu siyasetçiler arası dediğim bu bir tarafta iktidar bloğu diğer tarafta muhalefet bloğu ve onlar arasındaki tartışmalar e, nereye varır bu akşamki tabela nereye varır ama bakınız haberleri dinlerken ve izlerken ve dinlerken şu gözle lütfen bakınız aslında ne olması gerekiyordu aslında ne? Hangisi yanlış sorusunun cevabını sizlerin kafanızda vermesini istiyorum ve hiçbir yönlendirmede yapmayacağım. Zaten benim e, düşüncem belli bu noktada geldiğinde zaten söyleyeceğim. Onun dışında hiçbir yönlendirmede zaten bulunmam, bulunmuyorum da. Sadece düşüncelerimi paylaşıyorum. Ama neyi zararlı, ne zararlı sorusunu veya kim yanlış sorusunu, hangi taraf yanlış sorusunu? Hangi seçmen kitlesinde olursanız olun hiç fark etmez. Hangi seçmen kitlesinde olursanız, hangi tarafta olursanız olun hiç fark etmez. Vatandaş olarak bu soruyu sormanızı rica ediyorum. Hangisi yanlış? Hangisi yanlış sorusunun veya yanlışı da olumsuz bulabilirsiniz. Hangisi doğru? Doğru olan ne? Diye bir soru sormanızı isterim sizlerden. Eğer Ne geldi? Son ha son dakika geldiyse önce bunu verebiliriz arzu ederseniz. Bu son dakika ile gidelim. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Toplam vaka 95.591 oldu. 95.591 toplam vaka sayısı. Toplam vefat 2259 gün itibariyle gün itibariyle e, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını görebiliyor muyuz bu arada? Neyi söylüyorsunuz? Bugünkü test sayısı 39.429. 4.610 vaka sayısı. Ha geldi. Geldi. Yalnız vakada bir artış mı var arkadaşlar? Biraz vakada bir artış gibi görünüyor. Bugün vefat konusunda sayısında bir düşüş var. 119. Bu, bu 119 yanlış görmüyorsam. Bugün iyileşenlerin sayısı 1400 bugün itibariyle iyileşenlerin sayısı 1483 genel'e baktığımızda arkaya genel verebiliyorsunuz daha iyi göreceğiz ha gördük e, genel olarak iyileşenlerin sayısı 14.918 14.918 vatandaş iyileşti e, 40 civarında e, 39.429 test var. Vaka sayısı bugün itibariyle 4.611, hayatını kaybedenlerin sayısı 119 ve toplam vefata bakalım. Toplam vefatta 2.259, yaklaşık 40-41 günlük süre içerisinde 2.259 vatandaşı kaybettik ve toplam vaka sayımız ise 95.591 oldu ama... En üste bakmak gerekiyor o da önemli o 703 bin var ya 703 bin 409 bu da toplam test sayısı. Bir genele çıkarsak mümincim burada 40 bine dayanmış durumda. 40 bine dayanmış durumda dikkat ederseniz günlük test sayısı ki Sağlık Bakanı bunun 40 bini geçebileceğini de önümüzde geçtiğimiz günlerde de zaten 40 bini geçmişti. Ama artık aralık belli oldu Türkiye belli 35 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 olarak devam ediyor e, günlük test sayısında. Tabii bununla ilgili e, bir de e, önümüzdeki dakikalarda... Yetkililerden başka bir açıklama gelecek olursa en azından eğilimi yönünde çan eğrisini tamamladık mı yataya mı geçtik inişe mi geçtik onunla da ilgili belki bilgiler gelebilir. Neticede 8.30'a kadar birlikteyiz yine bunları da sizlerle aktaracağız. 21 Nisan bilgileriydi bunlar önemli bilgiler sevgili izleyenler bu veriler çok çok önemli. Bu arada... Bu arada Dünya Sağlık Örgütü daha en kötüsünün görülmediğini söyledi. En kötüsünün görülmediğini söyledi Dünya Sağlık Örgütü. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalar da çok çok önemli. Aklımızda bulunsun. En kötüsünü görmedik. Bir de en çok merak edilen sorular, merak edilen sorulardan biriydi Laboratuvarda mı üretilmişti bu? Bunun da cevabını vermeye çalıştı Dünya Sağlık Örgütü. Laboratuvarda üretilmemiştir. Açıklaması da yapıldı. Şimdi geldik. Şimdi hangisiyle devam ediyoruz? Ha, şimdi e, bir e, ilkini vermeye gerek yok artık. Bununla gidelim. Dünya Sağlık Örgütü'nün en kötüsünü görmediğiyle gidelim ve bir günün fotoğrafını çekelim size.
1: Avaleri
2: salgın henüz değil.
3: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Ramazan ayı boyunca da Tedbirlere en üst seviyede riayeti sağlayarak inşallah bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Trust us, the worst is yet ahead of us.
4: Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreterinin daha kötüsünü henüz görmedik cümlesi dünyanın gündemine oturdu. Türkiye için ise Cumhurbaşkanı Erdoğan umutlu konuştu ama salgın sonrasına da dikkat çekti.
3: Salgın sonrası dünyada. Bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Dünkü kabine toplantımızda tüm bakan arkadaşlarımıza bu konuda gereken ikazları yaptık, talimatları verdik.
4: Tüm ülkeler kendi içinde salgın tablosundaki eğriyi düşüşe geçirmeye çalışırken 123 can kaybının daha eklenmesiyle toplam ölüm sayısı 2140 oldu Türkiye'de. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 insanın verilerini
5: iyileşen hasta sayısına vurgu yaparak duyurdu. Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu en az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız. Sağlığınıza dikkat edin lütfen.
4: Bir günde 1454 hastayla birlikte 13.430 kişi COVID-19'u yenmeyi başardı. Açıklanan son tabloya 4674 yeni vaka daha girdi. 90.980'e ulaştı COVID-19 hasta sayısı. 1909 hasta yoğun bakımda tedavi altında, 1033 hastaysa entübe yani solunum desteğine bağlı tabloya bakan herkesin aklındaki soruysa pik yani zirve noktasına ne zaman ulaşılacak?
2: Çok fazla kafayı pike takmış durumdayız. Pik'ten daha önemli bazı parametreler var. Pik'ten önce bir nokta var. O noktaya ulaşıp ulaşmamamız. Günlük iyileşen kişi sayısının günlük vaka sayısından daha fazla olması. O noktaya biz salgının kontrol altına alındığı nokta diyoruz.
4: 18 Nisan'da iyileşen 1822, yeni vaka 3782, 19 Nisan'da iyileşen 1523, yeni vaka 3977, 20 Nisan'da ise iyileşen hasta 1454, yeni vaka 4674. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre son 3 günün tam tersi olmalı tablo. Yani iyileşen hasta sayısı artmalı, yeni vaka sayısı azalmalı. Bunun da tek şartı izolasyon.
2: İyileşen hasta sayısında bir azalma var. Bunu iyi takip etmek lazım. Bu bir ciddi alarm. Tedbirlerimiz bundan kötü olmazsa yaklaşık 4-5 hafta sonra bu noktaya gelebiliriz. En ufak bir sapma olur. İnsanlar dışarı çıkmaya başlarsa gevşeyip, bu tarih ötelenecek.
4: Hastalığın kaynağı ve çözümüne ilişkin merak bekleyen sorular da var. İlki virüs nasıl ortaya çıktı? Amerika ile Çin arasındaki gerilimin sebebi olan bu tartışmaya Dünya Sağlık Örgütü nokta koydu ve virüs laboratuvarda üretilmedi dedi. Diğeri ise aşı. Ancak uzmanlara göre salgınla mücadelenin tek yolu aşı değil. Ülkelerin kendi tedbirini elden bırakmaması.
2: Bir ayda iki ayda herkes aşırılanacak. Ee, anlamında alınmamalı. Önce aşıyı bulan ülke kendine yapacaktır. Paralarını yatırıp garantiye almak isteyen ülkeler olacak. Hatta aşıyı alamayan ülkeler bile oldu domuz gribinde. Burada da aynı şeyler yaşanabilir.
0: Burada Mehmet Hoca'nın söylediği önemli parasını... Yatırmış ülkeler vardır diyor. Parasını, para yatırıp da daha doğrusu parası olmayan ama ilaca ihtiyacı olan ülkelerden de bahsediyor. O durumda olan ülkeler de var. Az önce haberde izlemişsinizdir. Dünün verileriydi onlar. Çünkü... E, İlk defa saat 7'de açıkladı Sağlık Bakanlığı hafta içi en azından ben sunarken öyle. Biz haberi hazırlamıştık ama o sırada da zaten 21 Nisan 2020'nin verileri geldi. Verileri şöyle kıyasladığımızda hayatını kaybeden insan sayısında yurttaş sayısında düşüş var düne göre. iyileşen, iyileşen de artış var düne, düne göre güzel bir şey. 13.430'dan iyileşen toplam iyileşen. 14.918'e çıkıyor. Aşağı yukarı 1.500 kişi kadar e, sağlığına kavuştu. Toplam e, hayatını kaybedenlerin sayısı 2.140'dan 2.259'a e, denk geldi. Ama bakın, e, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Hoca'nın Ceylan, Ceyhan Oca'nın e, söylediği bir cümle var. Ne zaman rahatlayacağız? Ne zaman kontrol edildiğini anlayabiliriz? Noktası şu iyileşen ne zaman ki günlük günlük iyileşen sayısı bugünkü yani günlük vaka sayısına denk geliyorsa veya onu geçiyorsa he, o zaman biz Kontrol altına almışız demektir bu çok şimdiye kadarki en net açıklamalardan biriydi e, ve e, kafanın da en yatkın olduğu açıklamalardan biriydi. Yani nasıl anlayabiliriz biz tıptan anlamayan sadece böyle çıplak gözle olanı biteni anlamaya çalışan insanlar olarak bu 1488 ne zamanki 4600'ü yakaladığı veya geçti ha, o zaman yani iyileşen sayısı vaka sayısını geçti ha, o zaman diyeceğiz ki evet kontrol altına alınmıştır ve önümüzdeki 4-5 haftadan bahsediyor çok kırılgan olduğunu söylüyor dün bilim kurulu üyesi beyefendi de öyle söylüyordu çok kırılgan çok hassas bir dönemdeyiz ee, Yasakları delmemeliyiz, yasakları delmemeliyiz diyordu. İşte bakın yasaklar demişken daha doğrusu bunu yasak olarak görmemek gerekiyor. Yani sağlığımız için uyumak zorundayız arkadaş. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Yani sokağa çıkıp herkesle sarmaş dolaşma olalım. Bunu yapan ülkeler var. İşte İsveç bunu yapıyor. İngiltere ilk başlarda yapmaya çalışıyor. Şu anda sıkıntısını yaşıyor zaten. Kural bu. Bu da uyumak zorundayız. Ve 23 Nisan itibariyle başlıyor. 23 Nisan, işte Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Dört gün. Bugün bir genelge yayınlandı. Kimler çalışacak, kimler çalışmayacak, kimler kapalı, kimler kapalı değil. Marketler en çok merak ediliyor. Market ve bakkallar çok merak ediliyor. Bugün işte 21 ve 22 Nisan. Bugün 21, 22. Yani sabahleyin saat 8'de açılacak. 23'e kadar açık. O 9'da kapanıyorlardı ya. 23'e kadar devam edecek. 23, 24 yani Perşembe ve Cuma yasan ilk iki günü. Marketler sabahleyin saat 9'da açılacak, 14'te kapanacak. Ama siz, ama siz, ama siz, ama siz arabayla kesinlikle gidemeyeceksiniz bir yere. Sadece size yakın olan markete yürüme mesafesindeyse ancak gidebilirsiniz. Bir de telefonla sipariş edebilirsiniz.
3: 23, 24, 25... 26 Nisan tarihleri arasında günlük hayatı etkisini en az düzeyde tutacak şekilde yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle
6: Hafta sonlarını kapsayan 2 günlük sokağa çıkma yasağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu hafta 4 güne çıkarıldı. 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Ayrıntıları İçişleri Bakanlığı paylaştı.
3: 22 Nisan akşamı yine 0-0 andan itibaren 23 Nisan zaten biliyorsunuz tatil 24, 25 ve 26 Sıfır sıfıra kadar bu devam edecek. Tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz.
6: 23, 24, 25 ve 26 Nisan'ı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı yine 31 ilde uygulanacak. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta süre uzadı ancak getirilen kısıtlamalar bu kez gevşetildi. Bu görüntülerin bir daha yaşanmaması, sosyal mesafe kuralının aşılmaması için marketlerde yoğunluk oluşmasının önüne geçmek amacıyla bu kez yeni kararlar alındı. Diğer sokağa çıkma yasaklarından farklı olarak bu kez kısıtlamanın ilk iki gününde yani Perşembe ve Cuma günü bakkal ve marketler açık olacak. Ocak sabah 9'dan öğlen 14'e kadar alışveriş yapılabilecek. Yasaklı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler hariç zorunlu ihtiyacı olanlar evlerine yakın noktalardaki bakkal ve marketlere yaya olarak gidebilecekler. Yine market ve bakkalların açık olduğu saatlerde sipariş alınıp evlere servis verilebilecek kısıtlamanın son iki günü yani hafta sonu boyunca bakkal ve marketler kapalı olacak. 24 Nisan Cuma Ramazan'ın ilk günü. Dolayısıyla kısıtlama öncesinde Ramazan alışverişini yapmak isteyenler marketlerin bakkalların yolunu tuttu. Şu anda da marketlerde bakkallarda yoğunluk yaşanıyor. İşte sosyal mesafenin korunması açısından önlerinde böyle uzun kuyruklar oluştu. İşte bu kuyrukların yaşanmaması için kalabalığın birbirine yakın temasını engellemek için market ve bakkalların açık kalmasını süresi bugün ve yarın uzatıldı. Sabah 8'de açılacak marketler akşam 23'e kadar hizmet verecek. Semt pazarları ise marketlerden daha kalabalıktı. Bu görüntüler bugün İstanbul Küçükçekmece'deki bir pazar yerinde kaydedildi. Sosyal mesafe sınırları aşıldı. Çarşamba gecesi 24 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması pazar gecesi 24'te son bulacak. Bu 4 gün boyunca sokak hayvanlarını beslemek isteyenler ya da evcil hayvanı olanlar zorunlu ihtiyaçlar için evlerinden uzaklaşmamak kaydıyla dışarı çıkabilecek
0: bu Tabi bu adımlar atılıyor Dikkat ederseniz zaman zaman Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaların Tam tersi açıklamalar Veya onunla tam tersi demeyeyim ama yani Paralel gitmeyen açıklamalar geliyor Mesela tabip odalarından geliyor Türkiye Tabipler Birliği'nden geliyor Türkiye Eczacılar Odası'ndan geliyor Bugün mesela İstanbul Tabip Odası'nın bir açıklaması var. Ha iktidar bu açıklamaları kabul etmiyor veya bunları kendine yapılmış bir haksızlık olarak görüyor veya kendine yapılmış bir e, darbe girişimi olarak görüyor. Bu şekilde adlandırıyor veya pozitif gözle bakmıyor. Ama şöyle düşünebilirsiniz İstanbul Tabip Odası veya Türk Tabipler Birliği neden e, i̇lla e, Sağlık Bakanlığı'nı veya iktidarı çıkartacak açıklamalar yapsın ki Onlar da bilimsel bir kurul değil midir? Veya bilimsel bir STK değil midir? Neticede onlar da görevlerini yerine getiriyorlar. İşte o açıklamalardan biri İstanbul Tabip Odası'ndan geldi bugün. 13-19 Nisan raporu bu. 13-19 Nisan raporu. Raporda salgın mücadelesinin en ön safhalarında yer alan hekimler ve sağlık çalışanları için e, filyasyon kelimesini biz Sağlık Bakanı'ndan duymuştuk biliyorsunuz. Onda başarılı olduğumuzu söylüyordu kendisi. Şöyle diyor İstanbul Tabip Odası'nın raporunda. Filyasyon yani alan tarama, yayılma zincirini takip etmek anlamı var. Filiyasyon çalışmaları düzenli ve yeterli ölçüde yapılmıyor. İstanbul'da bugüne kadar enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 2000'e yaklaştı. Sağlık çalışanları içerisinde bir araştırma yapıyor. İstanbul Tabip Odası ve 2000'e yakın İstanbul'da enfekte olan sağlık çalışanının olduğunu söylüyor. Tabip Odası'nın açıklaması bu yönde. Şimdi geldik 23 Nisan diyeceğiz tabi. Eğer koronalı günlerde yaşamasaydık, bu günleri yaşamayacak olsaydık bu 23 Nisan çok özel olacaktı. Neden? Milli iradenin 100. yılını yani milli irade dediğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, gazi meclisin, o kutsal yerin e, önemini 100. yılda bir kez daha bu sefer daha da fazla hissederek. Çünkü bir asır, 100 yıldan bahsediyorum, 100 yıldır dimdik ayakta duran bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsediyorum. İşte e, görkemli bir şekilde kullan, e, kutlayacaktı e, iktidarı, muhalefeti ve insanları ile birlikte ve büyük bir gurur yaşayacaktık. Ha, hala da o gururu yaşıyoruz ama gölgelendi. Nasıl gölgelendi biliyorsunuz e, koronavirüslü günlerden geçiyoruz ve bu kurallara biz sıkı sıkı uymak zorundayız. Şu anda toplum sağlığı için. Ha, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan'da oturum yapılacak. Peki. Şimdi liderler işte partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet lideri, MHP lideri, HDP lideri. Burada iyi parti yok çünkü o hanımefendi milletvekili olmadığı için sadece partisinin başkanı. Şimdi bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katılacaklar mı? Hangisi katılacak? Gönül ister ki, gönül ister ki, bunun iki tane miydi bir tane? Gönül ister ki hepsi katılsın aslına bakacak olursanız. Meclis Başkanı'nın açıklaması var. İsteyen liderin veya vekilin meclise gelmesi kendi takdiridir diyor.
1: Resmi programlar gerçekleştirilecek genel kurulu
0: özel gündemle toplanacak saat 14'te.
7: 100. yıl aslında bütün ülkelerin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Yani parlamentoyu kurmuşsunuz, bizim bir araya gelmemiz lazım. Önce anıt kabirde, sonra genel kurulda iki toplantılara katılacağım.
3: Düşük profille yapma anlayışını çok e, kabul görmediğini söylemem gerekir.
8: 23 Nisan kutlamalarına sayılı günler kala millet egemenliğinin hayat bulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi 100. yaşına genel kuruldaki özel oturum yüksek katılımla mı yoksa sınırlı katılımla mı olacak tartışmasıyla girdi. Benim milletvekillerinin
9: meclisteki toplantılara katılıp katılmaması konusunda bir kararım olamaz. Cumhurbaşkanı katılmayacağını söyledi mi size? Aslında Sayın Cumhurbaşkanımıza da ben bu konuyu açtım takdir sizindir diye.
7: Benim burada yadırgadığım şu siz niye öneriyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanı siz meclise gelmeyin diye. Siz onun iradesine neden müdahale ediyorsunuz?
3: Sayın Şentop'un Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığını düşünme konusunda herkesle birlikte bir yarış içinde olduğunu görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı helikoptere binip e, Başakşehir semalarında tur atabiliyorsa Cumhurbaşkanımıza ayrılan locamız daha steril.
8: Korona günleri mesaisini İstanbul'da Huber Köşkü'ndeki çalışma ofisinde sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erdoğan 23 Nisan'da Ankara'da mecliste olacak mı? Henüz ilk ağızdan bir açıklama yok ama meclis başkanı Erdoğan'ın katılmayacağını saat 21'deki Türkiye çapında İstiklal Marşı okuma etkinliğinde olacağını söylemişti.
0: Unutmayın 23 Nisan Perşembe saat 21. Evde hep beraber İstiklal Marşı'mızı okuyoruz.
3: Her vesileyle devletin başıyım başıyım diye esip gülleyen Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılında kendisine tahsisli özel steril korunaklı locada bulunmasının bence işin yakışanı olduğunu düşünüyorum locadan. İzleyeceği umudumu koruyorum. 23
8: Nisan'da meclisteki özel oturuma Kemal Kılıçdaroğlu ben katılacağım dedi. Diğer liderlere de çağrıda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katılacağı öğrenildi. HDP ise eş başkan Mithat Sancar temsil edecek. 23 Nisan özel oturumunu da az
9: katılımla yaparsak riski genişletmemiş oluruz. O nedenle siyasi parti genel başkanlarımız gelmezse milletvekillerimizin katılımı da düşük kalır. Eğer gelirlerse ister istemez yükseliyor.
8: Daha önce korona uyarısıyla düşük katılım çağrısı yapan Mustafa Şentop, gazeteci Murat Yetkin'e konuştu. Katılmayın demedim, takdir genel başkanların diye yeni bir açıklama yaptı. Gözler Erdoğan'ın kararındaydı, AK Parti sözcüsü duyurdu. Sencun başkanımız ifade edildiği gibi katılmayacaklar 23 Nisan oturumuna.
0: Tabii yani bu 100. yılda ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm siyasi partilerin milletvekillerini orada görmek isterim. 100. yıl bir daha gelmeyecek. Yani 99 da bizim için çok çok önemliydi. 101 de bizim için çok çok önemli. Ama 100. yıl bir simgedir. Ve bu simgeden dolayı, bu simgeden dolayı ben orada siyasi partilerin tabii çok önemli mazeretleri olduktan sonra olmadıktan sonra diyorum. Orada görmek isterim. Orada siyasi partilerin başkanlarını görmek isterim ve orada Devletin başı, cumhurun başı olarak cumhurbaşkanı da görmek isterim. Çünkü her defasında milli irade vurgusu yapan, sandık vurgusu yapan, milli irade vurgusu yapan cumhurbaşkanının İstanbul'dan Ankara'ya gidip orada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmasını isterim. Ki bu hepimizi temsilen, hepimizi temsilen. Ha, görüşlerine katılırız katılmayız ayrı mesele ama hepimizi temsilen 23 Nisan'da 100. yılda yapılması gereken harekettir. Göreceğiz ee, katılacak mı katılmayacak mı ee, ama gönül katılmasını ister ve tüm vekillerin de katılmasını ister. Tabii ki mazeret koşulunu ayrı bir yere koyuyoruz. Geldik siyasette nereye varır diyeceğimiz günlerden geçiyor. Önce bir mesaj okuyayım arkayı değiştirebilirsiniz. Önce bir mesaj okuyayım acele etme Orada alalım biz normal korona oradını alalım. Çünkü 8.30'a kadar tekrar birlikteyiz. Şimdi, he, Meral Akşener bu arada hem şimdi bilgi gelmiş hem meclise, o artık izleyici kısımlarından izleyecek çünkü. Hem de anıt Anıtkabir'e gidecekmiş. Olması gereken bu. E, bakalım göreceğiz Cumhurbaşkanı nasıl bir karar verecek. E, Dünya Sağlık Örgütü aslında çok konuşulan, çok tartışılan bir örgüt. E, salgının ilk başlarında da e, çok Dirayetsiz kaldığı da söyleniyordu. Bir vatandaş hatırlatıyor. Barış isminde bir vatandaş. Sağlık örgütü en başta da bu pandemi değil demişti. Salgın değil demişti. Şimdi bunu söylemesi neye, nereye varır cümlesini getiriyor. Hangi sözden dolayı? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü laboratuvarda üretilmedi cümlesini kurdu. Önemli ismi. Ve en kötüsünü daha görmedik ifadesini de söyledi Dünya Sağlık Örgütü. Gelelim. Bizim siyasetimize bakacağız. Çünkü artık bakın e, evvelden dikkat ediniz korona haberleri arka arkaya arka arkaya gelirdi. Gündemimiz oydu. Sağlıklı insan sağlığıydı. Ama günler geçtikçe bir şeylere alışılıyor tekrar. O bir şeyler alışıldığı zaman da ister istemez e, gündem bambaşka yerlere gidiyor. Mesela şimdi evet koronalı günlerde bağış veya yardım veya işte iktidar mı yapsın bağışı veya İktidarla birlikte belediyeler de bağış yapmasınlar mı sorusunu soruyoruz devamlı olarak ha, iktidara bakacak olursanız iktidar koordinasyonun olmadığını belediyeler yapacak olursa koordinasyon olmadığını söylüyor ve olayı tık tık ileri götürüyor Mesela Cumhurbaşkanı dün ulusa seslenirken Belediyeleri kastetti, Millet İttifakı'nın belediyelerini kastetti. İşte bunlar arasında İstanbul, Ankara, Adana, özellikle İstanbul, Adana ve Mersin. İstanbul, Adana ve Mersin. Ankara ve İzmir'e çok da fazla açıkçası eleştiri yapmadı. Ama bu üç yere eleştirileri vardı. Bunlar hizmet etmiyor dedi. Şov yapıyorlar ifadesini kullandı. Heh, sadece o mu? Çıtayı biraz daha yükseltti. Bakın bunlar tehlikeli sözler. Bunlar sadece bu insanları değil seçmenlerini de zan altında bırakan sözler. FETÖ ve PKK benzetmesi yaptı. Biri, biri, biri Adana'daki Zeydan Karalar Sahra Hastanesi hazır hale getiriyordu. Bundan dolayı mı acaba dedi. Diğeri Mersin'deki Vahap Bey de ücretsiz ekmek dağıtıyordu. Ve bunları yaptı diye mi acaba FETÖ ve PKK benzetmesi Üstünde duruyordu Cumhurbaşkanı. Bilmek mümkün değil. Peki ana muhalefetin lideri ne dedi? Paralel yapıyı, geçmişi hatırlattı iktidar partisine ve Erdoğan'a. Paralel yapıyı en iyi bilen AKP hükümetidir dedi. Meral Akşener, o da aynı şekilde. FETÖ yöntemlerini geçmişte
3: kullananlar bilir. Sorun ekmek dağıtmak değil. Bunu şehirdeki diğer faaliyetlerle uyumsuz, izinsiz şekilde Yapmaktır. Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmişti.
8: Paralel yapıyı en iyi bilen bizzat o yapının mensuplarıyla onlara ne istedilerse veren AKP hükümetleridir. Biz o işin erbabı değiliz. FETÖ
10: meselesi de son derece kullanışlı bir manivela ve mekanizma olarak ortaya çıkıyor. Bu tanımlamayı Cumhurbaşkanı'nın ağzından duymayı doğrusu esefle karşıladığım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı belediyelerinin
9: ücretsiz ekmek dağıtımına işaret etti. Terör faaliyeti göndermesi, FETÖ, PKK benzetmesi yaptı. muhalefetse tepkisini geçmişe gönderme yaparak gösterdi.
3: Bunları paralellikle suçlamak, teröristlikle suçlamak siyasi ahlaktan yoksunluktur. Paralellik noktasında AK Parti'nin eline... Su dökecek bir CHP olamaz. Geçmişte Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesini akamete uğratmak, sınırlarını koruma gayretini kırmak, ekonomisini yıkmak için uğraşmışlardı. Şimdi de maalesef salgın hastalıkla mücadele için alınan tedbirleri sabote etmeye çalışıyorlar.
10: Türkiye'nin beka sorunu var mıdır bilmiyorum ama bir zeka sorunu olduğuna kesinlikle inanıyorum.
3: Belediye... Bakanlığı, valiliği, kaymakamlığı diğer kamu birimlerini yok sayarak kendi başına iş yapmaya kalkarsa karşısında hukuku bulur, devleti bulur.
8: Belediyelerimiz ekmek gıda kolisi dağıtarak ya da Sahra Hastanesi açarak hangi kılcal damarlara sızmış olabilirler acaba? Ne Sayın
10: Ekrem İmamoğlu'nun ne de Sayın Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı dışında bir görevleri olmadı. FETÖ yöntemlerine bir alışkanlıkları olmadığını biliyorum. Bu yöntemleri geçmişte kullananlar bilirler.
9: Ücretsiz ekmek dağıtımı iktidara göre tehlikeli. Millet İttifakı'nın oylarıyla seçilen belediyeler devlet içinde devlet paralel yapı olmakla suçlanıyor. Cumhurbaşkanı ulusa seslenirken bu kez FETÖ PKK taktiği diyerek isimlendirdi. Tartışmayı daha da
3: alevlendirdi. Hiçbir zaman
7: seçim döneminde terör, terörist başı APO'dan yardım istemedik. Onlar yardım istediler. Tane söyleyeyim ben.
3: Tabi buradaki amacın milletimizin takdirle takip ettiği sosyal yardım hizmetlerini İtibarsız hale getirmek olduğu açıktır.
10: Sayın Erdoğan yakın zamanda gene aldatıldık diyebilir. Ee, Allah beni affetsin, milletin beni affetsin diyebilir.
3: Giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil, şov yapmaktır. Özellikle İstanbul, Adana ve Mersin belediyelerinin sergiledikleri tavrın başka hiçbir izahı yoktur. Bu belediye başkanlarımız... Erdoğan çatlasa da patlasa da çare sesini çığlığını duydukları her kapıya koşacaklarının sözünü 83 milyona veriyor.
9: Koronavirüsle mücadele sürerken CHP'li belediyeler için iktidar cephesinden yükselen paralel çıkışı ve Cumhurbaşkanı'nın FETÖ PKK benzetmesi daha çok konuşulacak gibi.
0: Yani şov diyebilirsiniz vesaire veya şimdi birazdan göreceksiniz. İzlediğiniz ee, İdari bürokrasiyi hiçe saymak olarak nitelendirebilirsiniz. Ama şu benzetme FETÖ PKK benzetmesi doğru mudur? Kesinlikle yanlış. Ve bu üzücü müdür? Çok üzücüdür. Ve işte o yüzden dedim en başta dedim ya nereye varır bu tartışmanın sonu? Ve lütfen kafanızda hangi seçmen kitlesi olursanız olun. Hiç önemli değil. Kafanızda şu sorunun cevabını belirginleştirin lütfen. İktidar da iktidar... Yardım yapsa ne olur belediyeler iktidarla birlikte veya iktidara e, yanında yardım yapsalar ne olur ne zararı olur ne zararı olabilir şimdi biri Sahra Hastanesi kuruyor belki bir şey olur diye Adana'daki zeydan karalar diğeri ücretsiz ekmek dağıtıyor Mersin'deki Vahap Bey sevgili izleyenler ücretsiz ekmek dağıtıyor bu zor günlerde. Yani fakirimiz fukaramız da çok. Ve şöyle diyor. Üretimimizi arttırıp 35 bin ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyorduk. İhtiyacım var diyene ulaştırırdık. Bu mu suç? Ve siz bu insanları FETÖ PKK benzetmesi yapıyorsunuz. Ve sadece bu insanları değil, bu insanlara oy vermiş bir kitleyi de e, üzüyorsunuz, kırıyorsunuz. Onları terör örgütü mensubuymuş gibi gösteriyorsunuz. Yapılmaması gereken. Söylenmemesi gereken her türlü söz söylenebilir belki siyaseten ama bu söz siyaseten gerçekten e, zora koşabilecek ileride iktidarın iktidara ee, olumsuz dönebilecek sözler iktidar partisinin. Peki bu yardımlar veya bu bağışlar iktidar partisinin bir şekilde kimyasını bozmuş gibi görünüyor. Yani e, iktidar partisi başta Erdoğan olmak üzere mutlu değil. E, Millet İttifakı'nın belediyelerinin yapmış olduğu bu adımları atmasından bir şekilde kimya bozukluğu yaşanıyor gibi. Birazdan da bir yazı okuyacağım. Sinirleri bozulmuş gibi iktidarın diyor. Birazdan okuyacağım. Ha Şimdi izleyeceğiniz bölüm o FETÖ tartışmasıydı. FETÖ-PKK tartışmasıydı. Şimdi de Bağışlara geleceğiz. Bağışlar üzerinden karşılıklı atışmalara izleyeceksiniz.
3: CHP'li belediyeler ne yapıyor? Cumhurbaşkanlığını, İçişleri Bakanlığı'nı hiç sayarak kendi başlarına yardım toplamaya, benzeri işler yapmaya kalkışıyorlar.
7: Bağış kampanyası açıyor. Açamazsınız diyor. Yasaya aykırı.
10: Sayın Erdoğan'ı en fazla rahatsız eden Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu Sayın Erdoğan'ın rakibi değiller. Hükümetinin de rakibi değiller. Düşmanlık e, dilini kullanmasını yadırgadığımı ifade etmek isterim.
9: Koronavirüsle mücadele sürecinde muhalefet belediyelerinin attığı adımlar iktidarın hedefinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle CHP'li belediyelere kuralları hiçe sayarak yardım kampanyası başlatmakla ve şov yapmakla suçladı. Muhalefet Erdoğan'ı kutuplaştırmakla.
3: Güya kendilerince... Hükümetle yarışa kalktılar. Puar merkezlerini Sara Hastanesi diye yutturmaya kalktılar. Kutuplaşma virüsünün kaynağı Sara hükümetidir. Sayın Erdoğan, Ak Parti rozetini Covid 19 bitene kadar sandığa koyacak. Varsa yoksa CHP, CHP, CHP, CHP kadar başına taç düş. Başta İstanbul ve Ankara belediyeleri korona
9: günlerinde ihtiyaç sahipleri için seferber oldu. Ama yardım kampanyaları engellendi. Peşi sıra Cumhurbaşkanlığı Biz Bize Yeteriz sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Belediyelerin hesaplarına ise bloke kondu. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye
3: Başkanları hakkında soruşturma başlatıldı. Yardımları tek hesapta toplayınca da paralarımıza el konuldu yalanına sarıldılar. Devlet olarak biz kimsenin parasına el koymadık. Böyle bir Yanlışın içerisine girmedik girmeyiz. 15 bu şehitler için toplanan para neden hak sahiplerine ödenmedi? Güven olmayınca insanlar para verir mi? Sicilim bozuk. Milletten 10 lira 5 lira toplayacağım diye uğraşma. 13 tane uçağın var sana bir tanesi yeter 12'sini sat dedik. Belediyeler elbette sosyal yardım da yapabilir. Ama bunu şehrin mülki amirinin bilgisi ve koordinasyonu dahilinde kendi kaynaklarıyla yapar. Cumhurbaşkanının yardım
9: yapacaklarsa kendi kaynaklarıyla yaparlar vurgusu dikkat çekti. Belediyelerin topladığı paraysa bankalarda kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bloke konulan hesaplarında 3 milyon 532 bin lira var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin blokeli hesaplarındaysa 2 milyon 939 bin 252 lira ve
3: 490 euro. Biz geliri olmayan vatandaşlarımıza... Devletin yıllardır var olan sistemi üzerinden nakit yardımı yaparken onlar hem hukuka hem inancımıza aykırı şekilde zekat toplama peşine düştüler.
10: Küçük esnafın dertleri varken bir kutuplaştırma alıştığı bir algoritması Sayın Erdoğan'ın bu. Böl parçala yönet.
3: Hırs başta karar eyleyince akıl baştan firar edermiş. Sayın Erdoğan benden sana dost tane bir tavsiye. Siyasette azimle yükselinir, hırsla batılır. Bunu da unutma.
9: Yardım bağış polemi, siyasetin tansiyonu yüksek başlığı.
0: Bir vatandaş demiş ki ötekileştirme nereye varır diye soruyor. İşte bakın hiç aslında şaşırtmıyor, şaş- şaşmıyorum ben. Yani önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı diyor ya, partisinden birçok insan da öyle söylüyor. Yani koronadan sonra başka bir dünya olacak. Ha, bizde başka bir dünya olur mu olmaz mı bilemem. Ama siyaset bizde kaldığı yerden aynen devam edecek. Ve ilginç olan tespit bu ayrıştırıcı, bu kutuplaştırıcı söylemi 31 Mart öncesinde de yapıyordu. Ortağı Devlet Bahçeli ile birlikte. Hem partisinin mensup. Partisine mensup kişiler hem de kendileri en üst seviyede yapıyorlardı. Bu kutuplaştırıcı dili kullanıyorlardı. Ve işte 31 Mart ve sonrasında gelen İstanbul seçimini biliyorsunuz nasıl bir sonuç ortaya çıktı. Ve bakın evet onları eleştiren gazetecilerden biriyim ben. Haber sunan insanlardan biriyim. Zaman zaman da rahatsız ediyor benim açıklamalarım söylemlerim. Ama bakınız kendinize zarar veriyorsunuz. Benim gözlemim bu. Bu hareketleri veya bu söylemleri yaparak, hele şu söylem, bu yapı söylenebilir mi ya? Yani ekmek dağıtan adam ya, ekmek dağıtıyor, FETÖ PKK benzetmesi yapıyorsunuz. Orada Eskişehir'deki aşevini kapatıyorsunuz. Murat Paşa'daki, Antalya'daki aşevini kapatıyorsunuz. Ya bunlar bir şey yapmaya çalışan insanlar, çabalayan insanlar, rakibiniz falan değil. Ve eğer varsa bir usulsüzlük, hep birlikte gidelim üstlerine. Ama siz şu anda siyaseten... Bence hata içerisindesiniz iktidar partisi olarak. Hele ki şu söylemler sizin seçmen kitlenizde dahi zannedersem sorgulanıyordur diye. Çünkü Mersin'de de yaşayan insanlar var. Adana'da da yaşayan insanlar var. İstanbul'da da yaşayan insanlar var. Kimileri onlara ulaşabiliyor bu yardımlara vesaire. İşte o insanlar bunun cevabını kendi içlerinde şu anda vermeye çalışıyorlar. Dün Cumhurbaşkanı biliyorsunuz neredeydi? Başakşehir'de, Başakşehir'de şehir hastanesi açılımı yaptı. Tabi artık telekonferans da oluyor. Yani neticede kurallar var, yasaklar var. Bir araya gelemiyorsunuz. Ve orada ambulans tartışması başlattı söylemiyle. Neydi? Biz iktidara geldiğimizde ülkede doğru dürüst ambulans yoktu cümlelerini kurdu. Tartışma başladı.
3: Hükümete geldiğimizde bu ülkede doğru dürüst, Ambulans bile yoktu. Ambulans yokmuş beyefendiden önce Türkiye ambulansla tanışmış. Yani milletin aklıyla alay ediyor. Cumhuriyet
8: dönemini yöneten bütün liderlere karşı bir vefasızlık örneği gösterdi bence. 1993 senesinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olduğunda her yıl bize sahadan gelen talepler doğrultusunda yüzlerce ambulans alıp sahaya dağıttık sağlık ocaklarına hastanelere gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabını açarken ambulans rakamları üzerinden geçmiş hükümetlerle yaptığı karşılaştırmaya itiraz yükseldi. Hem muhalefetten hem de ittifak ortağı MHP'nin eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'tan.
3: Bugün 5400 tam donanımlı araç ve 19 hava aracı ile en modern ambulans filolarından birine sahibiz. Türkiye Sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır 3,5 yıllık koalisyon hükümeti döneminde 3 defa
9: ambulans ihalesine çıktık 650 donanımlı ambulans aldık Her ile
8: ihtiyacından fazlasını gönderdik. 99 ile 2002 arasında üçlü koalisyon hükümetinin sağlık bakanı olarak görev yapan Osman Durmuş, ambulans helikopterlerin ihale sürecini de kendilerinin başlattığını söyledi. AK Parti hükümetlerinin sağlık alanında destan yazdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı'na CHP'den de tepki, korona günlerinde maske hatırlatmasıyla geldi.
3: Hükümete geldiğimizde bu ülkede doğru dürüst, Ambulans bile yoktu. Sen ambulansı bırak. Maske maske diye eczane eczane dolaşan, muhtarlık muhtarlık dolaşan insanlara birer tane maske dağıtmayı becer. Türkiye'nin sağlık harcamalarını ayırdığı miktar 2002 yılında 19 milyar lirayı bile bulmazken bugün 190 milyar liraya ulaştı. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı ise %70'lerin üzerine çıktı.
8: Bu tür beyanlar geçmişe karşı bir vefasızlık olduğu kadar Türk milletinin kalbini de kırar. Böyle beyanlar vermek yerine bir devlet insanı tutumuyla geçmişte taş üstüne taş koymuş herkese teşekkür etmek çok daha değerli olacak diye düşünüyorum. Siyasetin polemik konusu bu kez ambulanslar oldu.
0: Şimdi ve hala da Mersin'e takığım çünkü oradaki belediye başkanı ekmek dağıttı diye kötüleniyor. Cümlesi de şu, üretimimizi arttırıp 35 bin ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyorduk, ihtiyacım var diyene ulaştırdık bu mu suç diye. Şimdi anladığım kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada kızdığı nokta işte valilerle, kaymakamlarla koordinelin olmadığından bahsediyor herhalde. Anladığım o. Öyle bir yaklaşım içerisinde. Peki bir şey soracağım. Ya bir vali veya kaymakam ekmek mi dağıtır? Yani bir Mersin valili ben ekmek mi dağıtıyorum desin veya bir kaymakam çıkıp ya, e, e, ekmek mi dağıtmaya çıksın ona yetecek zaten şey yok ki e, e, ek, ekibi yok vesaire onu dağıtabilecek kişi yok bunu belediye yapar zaten. Ve burada makamlar bu sefer e, örselenmiş oluyor. Valilik makamı gibi, kaymakamlık makamı gibi. Belediyelerin yapacağı iş bu. İşte bu bu ve bunun gibi işler. E, mesela bir mesaj okuyayım. Arslan Bulut bugün yeni çağda yaşıyor. İşte kimyası demiştim. O da e, sinirden bahsediyor. Bakın şöyle diyor e, Arslan Bey. İktidarın elindeki belediyelere hiç ses çıkarmayıp, muhalefetin elindeki belediyelerin yardım için hesap açtırmasının önlenmesi, Ekmek veya gıda kolisi dağıtımının engellenmesi, bununla da yetinilmeyip haklarında soruşturma açılması, hatta paralel devlet yapısı olarak suçlanması da sinir sisteminde ciddi bozukluğun işaretidir diyor. İktidarın tad alma ve koku alma duyuları yanında insaf düşüncesini meydana getiren hücrelerinde de büyük tahribat olduğu anlaşılıyor diyor. Yeni Çağ yazarı bugün bu şekilde tabii seçmen ne düşünüyor? Bu önemli burada. insanlar ne düşünüyor? Şimdi geldik. E, e, tabii insanlarımız gelir adaletsizliğinin fazla olduğu bir ülkedeyiz. Biliyorsunuz bu iktidar e, korona günlerinde yaklaşık 4 milyon 300 bin kişiye de aynı ve, e, nakdi yardımda bulundu. Şimdi üçüncü faz geliyor. Birinci faz demişlerdi. ikinci faz demişlerdi. Üçüncü faz geliyor. Üçüncü faz da... Talep toplama yöntemiyle olacak yani durumunuzu bir şekilde izah edeceksiniz anlatacaksınız hiçbir geliriniz olmayacak devlette kayıt alan kayıtlı yardım alan insanlardan da olmayacaksınız. Heh, yeni artık sayı da bilmiyor ne kadar oldu ama bir milyondan fazla olacağı tahmin ediliyor. Talep toplama ile yardım dönemi yani üçüncü faz başlıyor.
8: Valiliğin barımda evinde kalıyoruz da buraya yönlendirilecekler valilikten. Sadece telefonla ve e-devlet üzerinden başvuru alıyorlar ama. Ama biz şimdi ekmek alacak paramız yok. Nasıl olacak mı? Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapıyor. Hiçbir gelir olmayan
3: vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Devletinden yardım istemekten çekinmesin.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geliri olmayanlara yaptığı çağrıdan 3 hafta sonra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 liralık yardım için 3. faz talep bazlı başvuruları almaya başladı. Sadece internet üzerinden ve telefonda. Buna rağmen koltuk DNA ile de gelen vardı kaymakamlıklara. Engelli kızıyla gelendi. Engelli kızını bir saattir bekliyoruz. Bize verdiği numara bu. Bekleyin buraya arıyoruz, bakmıyorlar. Bir buçuk aydır işsiz bir babada yeni doğan çocuğuna bakabilmek için geldi başvuru yapmaya.
8: 5-6 gün önce doğdu. Yeni hiç çıkarttık hocam. Sosyal yardım için buraya kaydı olmamış lazımdı. Bura uğradık. Pazarlardan olmada şaşırıyorum. Normalde bir, bir buçuk aydır boştayız. İnternet olmadığı için başvuramıyoruz. Telefonda da cevap vermiyor.
11: Sosyal yardımlar için başvurular sadece internetten devlet üzerinden ya da telefonla yapılabiliyor ama kiminin evinde ya internet yok ya da telefonla arayıp arayıp ulaşamadığı için yine kaymakamlıkların kapısını çalıyor.
2: Buraya gelip yüz yüze başvuru vermeniz gerekiyor dendi ve şu an talebinizi alamıyoruz diyorlar. Hiçbir şekilde hiçbir yardımım yok.
11: Hiçbir geliri olmayanlar 1000 liralık yardım için bir umut sıraya girdiler. Ama başvurular TC kimlik numarasının sonhanesindeki rakama göre alınıyor. Sadece cumartesi ve pazar günleri kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvurabilir. Ama onun da bazı şartları var. Bir televizyon verimliymiş sigorta var diye. Bin liralık sosyal yardım için başvurular kişi bazlı değil hane bazlı değerlendiriliyor. Eğer evdekilerden biri daha önce verilen bin liralık yardımdan yararlanmışsa ya da evde kamu işçisi, memur, emekli, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği alan varsa başvurular kabul edilmiyor. Virüs salgını nedeniyle işsiz kalan
5: Ali Atmaca'nınki gibi. Sana yardım yok. Krediye başvurdun, kredi başvurduk kabul etmediler.
11: Aslında işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği de dahil hiçbir yerden gelir. ...yok Ali Atmaca'nın. Ama iş yeri süresiz izne gönderdiği için... ...sigortalı ve çalışır halde görünüyor. Engelli kızı ve eşiyle geldiği kaymakamlık önünden... ...bin liralık yardıma başvuramadan
3: döndü. Bin lira para dağıtılıyor. Neye göre dağıtılıyor... Bilmiyoruz. AK Parti'nin seçimlerde kullandığı bir yardım kumanya koli listesi var. Büyük ihtimalle de böyle yapılıyor.
11: Hükümet daha önce iki sefer başvuru almadan 4 milyon 300 bin haneye bin liralık yardım dağıttı. Ama CHP yardımların verilme kriterlerini sorguluyor. Neye göre veriliyor diye soruyor.
3: Saray hükümetinin kaç garsonun, berberin ve kuaförün, kaç gündelikçinin, kaç yevmiyeli işçinin çalışamadığını Belirleyen bir envanteri yok. Hal böyle olunca bu bin liralık yardımlar nereye gidiyor?
0: Az önce belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Orada bir vatandaş haberin başında ekmek alacak param yok diyor. O kadar zorda insanlar var ki o bir somun ekmek o aile için veya iki somun ekmek aile için çok çok önemli. Ve işte... Oraya ulaşabilmek önemli olan devlet olarak tabii ki merkezi yönetim olarak sizler ulaşabilirsiniz. Ama orada belediyeler de ulaşabil- adı üstünde belediye çünkü muhtar ve belediyeler bunlar çok çok önemli mekanizmalar. Mahallesinde semtinde kimin parasının olduğu kimin olmadığını kimin düşkün olduğunu bilen insanlar. İşte bırakın insanlar yardım yapsın. Belediyeler de koşuştursun yardım yapsın. Ha, varsa aksayan bir şey o zaman ha, üstüne gidilsin. Ama şu anda... ...insanların yardıma ihtiyacı var birçok insanın da. Reklam diyeceğiz. 8'de geliyoruz. Saat başında tekrar iyi akşamlar diyeceğim sizlere. 8.30'a kadar haberlere devam edeceğiz. Tekrar iyi akşamlar. Verilerle karşınızdayız. Bir kez daha üstünden geçeceğiz verilerin. 21 Nisan 2020. Bugün itibariyle iyileşen toplam sayı 14.918... İyileşen, toplam sayı 14.918, e, hayatını kaybeden yurttaşların sayısı 2.259, yoğun bakımda 1.865 yurttaş var e, entübe, yani solunum cihazına bağlı olanlarsa 1.006. E, belki ilk bölümde kaçırmış olabilirsiniz. İlk bölümde e, bir hocamız vardı, Enfeksiyon Derneği Başkanı, Enfeksiyon Hastalıkları Başkanı Mehmet Hoca, Mehmet Ceyhan Hoca. Ee, şöyle diyordu yani ne zaman biz e, bunu dengelediğimizi, yataya geldiğimizi anlayacağız sorusunun cevabını tam da bizim istediğimiz gibi e, yani normal sıradan insanların anlayabileceği şekilde basit bir şekilde anlattı. Onu anlatacağım ben size. Şu altta gördüğünüz günlük iyileşme sayısı ne zaman ki Günlük vaka sayısına yaklaştı veya onu geçti. Yani o zaman evet artık bu sorunu hallediyoruz veya yataya geldik. Yani şu anda günlük iyileşen sayısı 1488, vaka sayısı 4611. Hayır demek ki hala da kırılgan noktadayız. Dünkü bilim kurulu üyesinin söylediği gibi hala hassas noktadayız. Hala kurallara dikkat etmek noktasındayız. Bunu dedikten sonra... Ee, bu dönemde, bu dönemde ilk başlarda çok e, çok e, söyleniyordu. Yani muhalefet tarafı e, e, yasakların olmasın, sokağa çıkma yasağının bir an evvel yani bir hafta, iki hafta uygulanması gerektiğini söylüyordu. Aa, i̇ktidar tarafı ise buna uzak bakıyordu çünkü üretimi aksatmamak hedefleriydi. Kendi cümleleri içerisinde var e, bakacak olursanız arşiv'e çok değil, bir aylık arşiv'den bahsediyoruz disk. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu bir rapor hazırladı ve o rapora baktığımızda koronalı günlerden bahsediyorum. İşçilerde koronavirüsü pozitif çıkanların oranı işçilerde ortalamanın Türkiye ortalamasının 3 katı.
12: 17 Mart itibariyle e, Diskin örgütlü olduğu iş yerlerinde Covid-19 pozitif olan işçi arkadaşlarımızın sayısı ve oran olarak baktığımızda Türkiye ortalamasının 3 katı.
7: Çünkü işçiler çalıştığı koşullarda Koronavirüsten sakınmak asla mümkün değil.
12: Diskin hazırladığı koronavirüs
6: raporu salgının çalışmak zorunda olan işçiler arasında ne kadar yayıldığını ortaya çıkardı. Disk üyesi işçiler arasında görülen pozitif vaka sayısı Türkiye ortalamasının 3 katı. 378 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bugüne kadar 4 işçi hayatını kaybetti. En az 646 işçi ise koronavirüs şüphesiyle
12: karantinada. Zorunlu ve acil işler dışında çalışmanın hala devam ediyor olması, bu işyerlerinin tatil edilmemesi, çalışmanın durdurulmaması, işçilerin koronavirüsten ve bu salgından çok daha fazla etkilenmesine yol açıyor. Ekonominin
6: bozulmaması için üretim devam ediyor. Üretimin en önemli kolu olan işçiler salgına rağmen koronavirüse yakalanma riskiyle burun buruna çalışmak zorunda. DİSKAR'ın salgın başladığı günden bu yana yaptığı araştırma bir ay boyunca işçilerin koronavirüsten
12: ne kadar etkilendiklerini ortaya koydu. Çarklar dönecek, üretim devam edecek zorlamasının sonucunda işçi arkadaşlarımız işleriyle, gelirleriyle sağlıkları arasında tercih yapmaya zorlanıyorlar ve bu durum işçiler arasında COVID-19 vakalarının giderek daha da fazla yaygınlaşması anlamına geliyor.
6: Salgın işçiler arasında sağlıklarını etkileyecek ciddi sonuçlara neden oluyor. Etkisi ise domino taşı gibi tüm Türkiye'de hissediliyor.
7: Binlerce on binlerce milyonlarca işçi e, işe giderse zorunlu işler dışında işler yaptırılırsa bu işçi arkadaşlarımız oradan kapacakları virüsü Mahallelerine taşıyacaklarını, evlerine taşıyacaklarını hesap etmek gerekiyor. Sendikasız çalışmaya mahkum edilmiş,
12: kayıt dışı çalışılan, çok daha kötü koşullarda çalışmanın olduğu iş yerlerinde tablonun daha vahim olduğunu söylemek gerekir. Diske bağlı Limteris Sendikası
6: üyeleri 10.000 aşkın işçinin çalıştığı Tuzla'da tersane bölgesinde yaklaşan 1 Mayıs için basın açıklaması yapmak istedi.
7: Özellikle bu yıl... E, korona virüsüyle karşı karşıya kalan işçi arkadaşlarımızın e, durumuyla ilgili patronlara ve aynı zamanda siyasal iktidara seslenecektik. Zorunlu işler dışında... Ee, işçi çalıştırılmanın e, yasaklanması gerektiğini, ücretli izin uygulamasına geçilmesi gerektiği üzerinden bir fikrimizi e, beyan edecektik.
6: Polis basın açıklamasına izin vermedi. Sosyal mesafe kuralının aşılması nedeniyle işçilere para cezası kesildi.
7: Bu zaten sendiden endobanak bizim bu çalışmalarımız burası yani da, <gülüyor> da <sonra> tamam <tamuzu> <gülüyor> evet, evet. An- evet, polislerin fiziki bir müdahalesiyle karşı karşıya kaldık. Hakkımızda dava açıldı. 3.100 lira kişi başına para cezası kesildi.
0: İşte bakınız. Birçok bülten içerisinde haber kanalları da bunlar dair olmak üzere yermiyorum kesinlikle öyle bir düşüncem yok sadece e, tarz meselesi haber işleyiş tarzı olarak e, algılıyorum ben bunu öyle görüyorum bizden başka bu haberi başka bir yerde bulamazsınız yani işçinin veya bir iki kanalda ancak görürsünüz ha biz işte bu tür haberleri verdiğimiz için de bu tür haberleri verdiğimiz için de aslında e, rahatsızlık veriyoruz zaman zaman iktidarlara iktidara çünkü bu haberin de verilmesi gerekiyor Üretimin temel taşı olan evet teknoloji, sermaye onlar bu tarafta ama bir de insan gücüne ihtiyaç var, çalışana ihtiyaç var. Onların sesi de olduğumuz için zaten e, zaman zaman hoşlarına gitmiyordu olabilir ve işte bakın. E, Gazetecinin görevi nedir? İlla iktidarın hoşuna gidecek, iktidarların hoşuna gidecek cümleleri kurmak olmasa gerek diye düşünüyorum. Ben aynı şekilde olmadığını düşünüyorum. Evrensel kurallar içerisinde gazeteciliği yapmak, sormak, sorgulamak, merak etmek, şüphe duymak yaptığımız zaten sadece bu. Ha rahatsız ediyor düşünceler olabilir. Zaten onun karşılığını da Türkiye görmüş. Nerede görmüş? Şurada görmüş. 2020 yılı Türkiye sınır tanımayan gazeteciler örgütünün yayınladığı, yayınladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi, Basın Özgürlüğü'nde dibe doğru gidiyoruz. Ha, İktidar bunu kabul etmeyecek tabii ki. Yine en e, özgür ortam olduğunu iddia edecek. Onlar o iddia da olabilir. Bir de yaşayanlar, bir de yaşayanlar. Yaşayanlar, yaşayanlar bilmek gerekiyor veya görmek gerekiyor. Onların sesine kulak vermek gerekiyor. Bakın 180 ülke var, 180 ülke var. 180 ülke içerisinde Türkiye 154. sırada. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 154. sıradayız. Ha, sadece bizim ülkemizde değil, burada biraz uzatacağım. Çünkü kendi mesleğime doğru, kendi mesleğim için biraz pozitif ayrımcılık yapacağım. Aslında bütün kıtalarda sorun var. Afrika'da Afrika ülkelerinde her taraftan tehdit altında gazeteciler. Latin Amerika'da gazetecilere yönelik düşmanlık güdülen bir iklim oldu. Hassas konularda sıkıntılar yaşadıkları Asya Pasifik'te özgür basın konusunda düşüş yaşandığı anti demokrat totaliter uygulamaların gazetecilere nefret pompalanmasına neden olduğu Doğu ve Orta Avrupa'da rahatsız edici müdahaleler yaşandığı Orta Doğu'daki gazetecilerin üzerinde ise hala kara bulutların dolaştığı görülüyormuş yani gazetecilik her yerde zor şimdi esnaf gidiyoruz değil mi Evden çalışma gidiyoruz. Ha, esnaf birazdan gelecek çünkü. Şimdi bu dönemde koronal günlerde şirketler ne tür bir karar aldı? Alınması gerekeni yaptılar. Evden idare edilebilecek bölümler varsa onları evlerine gönderdiler. Ve evlerine gönderdiklerinde de evlerine gönderdiklerinde de tabi sadece büro işinden bahsetmiyorum, atölye işlerinden de bahsediyorum. Peki bu faydalı mı oldu? Fayda mı getirdi? Çalışana mı fayda getirdi? Yoksa işverene mi?
1: Küçük makineler evlere, işçilerin evlerine götürülüyor, kuruluyor. Ve burada işçiler örneğin ee, pek çok el işini ve tek tek makineyle yapılacak işleri evden yapmaya devam ediyorlar.
13: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadelenin en etkili yolu evde kalmak derken birçok kişi de işini eve taşıdı. Finans ve hizmet sektörleri gibi tekstil sektöründe de küçük makinalarla üretim yapan işçiler evden çalışmaya başladı. Ancak hem ücretleri düştü hem de işverenin karşılaması gereken maliyetleri kendi ceplerinden karşılamaya başladılar. Evden
1: çalışmada e, işverenin maliyetleri olduğu gibi aşağıya düşüyor. Çünkü, örneğin servis hizmeti, yani işçilerin fabrikaya götürülüp tekrar eve bırakılması gibi hizmetler alınmıyor. Yine işçilere yemek verilmesi gibi hizmetler alınmadığı gibi, yine fabrikanın enerji kaybı, yani üretim için lambaların yanması, makinaların çalışması ile ilgili enerji kaybı olmuyor. Bütün bu yükler yine işçinin sırtına yüklenmiş oluyor, böylece işveren daha fazla kazanmış oluyor.
13: Küçük dikiş ya da tekstil makinalarını evlerine taşıyabilenler, aslında işverenin servis, elektrik, yemek gibi ücret yüklerini azalttı. Birçok firma işçilerin evlere taşıdığı bu giderleri karşılamıyor. Yani sigortası ve aylığını kaybeden işçinin omzuna bir de maliyet eklendi.
7: Evden
1: çalışan işçilerin sigorta primleri yatırılmıyor. Çalışıyormuş görünmüyor. Böylece işverenler sigorta priminden de, sigorta yükünden de kurtulmuş oluyorlar. Aynı zamanda evde çalışan işçilere bir maaş ödenmiyor. Onlara sadece parça parça ücret ödeniyor ki böyle olunca işçi fabrikada olduğu gibi günlük 8 saat, haftalık 45 saat çalışmanın çok daha üzerinde bir çalışma ...performansı göstermek zorunda kalıyor.
13: İşçi sendikalarına göre tekstil işçisi Covid-19 sürecinde daha fazla çalışmak zorunda. Yaptığı işe göre yani parça başı ücret alıyor evde. Bu da en fazla ayda 500 lira kazanmaları demek. Yani her koşulda koronavirüsün faturası işçinin sırtına yüklenmiş oluyor.
1: İşçilerin zorunlu hizmetler hariç evine gönderilmesini, evde kalmasını ve hiçbir ücret kaybı olmadan işsizlik Sigortası fonundan maaşlarının karşılanmasını talep ettik. Bu olanaklıydı çünkü işçiye ait olan bu işsizlik Sigortası Fonu'ndaki kaynaklar bunun için yeterliydi. Ama maalesef bu yapılmadığı gibi kanunda olmayan ücretsiz izne göndermeyle ilgili bir madde düzenlendi ve bu maddeyle en az 1700-1800 lira civarında ücret alacak işçinin bile Ücreti 1170 liraya kadar düşürüldü.
13: Disk Tekstil İşçileri Sendikası Mert Şube Başkanı Asalettin Arslanoğlu da işçilerin sağlığı korunmaya çalışılırken sosyal ve ekonomik haklarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu.
1: Bu hatadan dönülmesi yani iş, işçilerin evinde çocuklarıyla birlikte açta mahkum edilmesi gibi bir hatadan dönülmesi gerekir.
0: Bu arada... Maske ile ilgili il, hıfzı saha e, veya ilçe hıfzı kurulları da yanlış olmasın bir bakayım da şöyle şurada. İlçe hıfzı kurulları veya il hıfzı kurulu eczanelere e, e, e, e, bir e, belge gönderiyor. Eczanelerden bundan böyle günlük maske dağıtımı yapılan vatandaş sayısı istenecek. Aynı zamanda mevcut e, maske stok sayısı da akşam saat 17'ye kadar hıfzı kurullarına bildirilecek. Bu arada bir şeycik daha söyleyeceğim. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı var. Bunlar tabii gördüklerini eğer art niyetli değillerse tanımam etmem ama art niyetli değillerse eleştirilerini sunuyorlar. Zafer Cenab Saralıoğlu ki neye art niyetli olsun. Eczacıların 10 günde 13 milyon maske dağıttığını belirtiyor. Geçen gün İsmail'e de çıkmıştı beyefendi zannedersem. Bu tempoda maske dağıtmamız sürdürülebilir gibi durmuyor. Belediyeler ve muhtarlıklar devreye girmeli diye de bir açıklaması var. İstanbul Eczacılar Odası. Bütün mesaimizi oraya harcıyoruz diyor. Gelen eczacı arkadaşlarım, arkadaşlarım var. Onlar da benzer şeyleri söylüyorlar. Esnaf, önümüzdeki günlerde e, küçük esnafı çok konuşacağız. Küçük esnaf nasıl ayağa kalkılacak, e, nasıl kalkındırmak gerekiyor. Belki hükümet bir e, ayrı bir plan hazırlayacak, bir ekonomik plan hazırlayacak onlar için. Arkada görüyorsunuz, bakın Nazlı bugün bir haber yaptı. Dikkatle dinlemenizi ve izlemenizi rica ediyorum sizlerden. Anahtarları görüyorsunuz. O anahtarlar, burası bir emlakçı dükkada, o anahtarlar... E, Dükkan, devren, kiralık olan veya devretmek isteyen dükkanların anahtarları, yeni sahiplerini arıyorlar.
13: Dükkanların hepsi kapalı.
5: Yani şu anda kapalı ve %50'si geri dönmeyecek olan esnaf. Dönüş yok. Elimizdeki anahtarlar mesela bu kadar anahtar Beşiktaş gibi bir yerde hiç olmamıştı ama son zamanlarda Beşiktaş'ın %50'si şu an tamamen boşaldı. Hatta en yakın burada 2 tane, 3 tane d- örnek vereyim. Boş dükkan, anahtarı getirip hiçbir şey istemeden, deposunu dahi istemeden Ben gidiyorum diyen insanlar var.
13: İstanbul Beşiktaş'ta yıllardır emlakçılık yapan Bedri Yılmaz. Artık sadece boşalttığı dükkanının anahtarını teslim etmeye gelenleri için açıyor iş yerinin kapısını. Duvardaki anahtar panosu dolu. Çünkü aynı zamanda komşusu da olan esnafın çoğu koronavirüs salgını nedeniyle kapatmak zorunda kalınca kiralarını dahi karşılayamaz oldu ve kapıya temelli kilit vurdu.
5: Koronadan dolayı işlerin tamamen durduğu. Bir dönem. E buradaki esnafların çoğu dükkan açısından söylüyorum 4-5 aylık bırak bir aylık kirasını bile ödemeyecek insanlar var yani şu anda.
13: Zorlanan esnaflardan biri de daha çok öğrencileri dükkanında ağırlayan kahvaltıcı Abdurrahman Yeşiltaş. Önce üniversitelere ara verildi sonra işletmesi kapandı. İki işçisi vardı çıkardı. Kendi de dükkandan ayrıldı. Beşiktaş'ta dükkanını kapatan esnaflardan biri Abdurrahman Bey'le bir görüntülü konuşma yapacağız şimdi. Geçmiş olsun diyelim dükkanı kapatmışsınız ve hali hazırda siz de şu anda işsizsiniz.
5: Ne yapıyorsunuz? Ya onu sormayın işte en zor soru bu. Yani ne yapacağım ben de şaşırdım. Yani bir yere zaman geçmiyor bir yere gidemiyorsun. Para kazanamıyorsun giderleri durduramıyorsun. Yani bir de bir çaresiz bir durumdayız yani esnaf olarak. Birçok dükkan kapatma aşamasına geldi. Biz bile zor dayanıyoruz artık. Bir aydır siftah e, bile yapmadan gelip gidiyoruz, oturuyoruz dükkanımızda. Sadece bu kadar. Ben örnek vereyim. Bizim karşıdaki dükkan 6.500 liradan boşaldı. Şimdi 5.000 liraya kiracı bulsak. Tabii ki vereceğiz ama şu anda talep hiç yok. yani.
13: Karşıdaki dükkan dediğiniz dükkan burası. Komşu dükkanınız biliyorsunuzdur sorayım. Kaç kişi çalışıyordu bu dükkanda?
5: Bu dükkanda dört kişi. İki kişi mutfakta iki kişi salonda şu anda. Yani dört tane ailenin e, iş şeyi bitti.
13: Esnaf kredisine başvurdunuz mu?
5: Vurdum ama henüz bir cevap gelmedi. Bekliyoruz yani onu ne zaman gelir bilemiyorum ama. Bekleyecek durumum yok. Yani ben giderlerim çok olduğu için şu an kapatmak
13: zorunda kaldım. Esnaf çareyi banka kredilerinde arıyor. Koronavirüs salgının nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan 270 bin firmada 3 milyon çalışan için kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulundu. En çok başvuran iş yerleri de %51'lik oranla 3'ten az çalışanı olan yerler. <gülüyor>
0: Mesela e, İstiklal Caddesi, orada da çok mekanlar var. Orada olan arkadaşlarımdan bir tanesi bugün mesaj attı. Faturaları tabii size şimdi gösteremem. Ama şöyle bir cümlesi var. 20 Mart, 20 Nisan arası fatura bunlar demiş. 11 Mart'ta devlet kapattı bizi. İnanın kafeyi yemek üzereyiz. Özel bankalar kredileri ertelemiyor. Bina sahipleri kirasını istiyor. Bir de önümüzdeki günlerde bunları da yaşayacağız. E, yaşanma ihtimali var. Bir 1 lira bile düşmem diyor. Çalışanlarımız evde zor durumda. İnanın ne yapacağımızı bilmez haldeyiz diye bir mesaj atmıştı bana. Ve piyasalarda durum nasıl ona bir bakalım. Tabi hareketli para piyasaları dolar 7 liraya geldi. 6.99 euro 7.59 çeyrekte 6, 622 lira. 622 lira. Ve geldik Sağlıkçılar dedim ya, sağlıkçılar gerçekten bu dönemde alkışlamak gerekiyor, ellerinden öpmek gerekiyor, gözlerinden öpmek gerekiyor, kendilerine teşekkür etmek gerekiyor ve bazı sağlıkçıları da maalesef kurtaramıyoruz.
12: ki aile hekimi görev şehidimizdir. Annesi ve babası da bir hafta aralıklarla e,
14: vefat ettiler. Onları öğrenemedi kendisi. Kendisi de e, sabahlar hep çalar saati seyrederdi. 160 aile hekimliği çalışanı ve hekimi koronavirüs salgını nedeniyle tedavi görürken acı haber İstanbul'dan geldi. Aile hekimi Doktor Yavuz Kalaycı 56 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Anne ve babası da Kalaycı yoğun bakımdayken yumdu gözlerini hayata. Geride iki kızı eşi ve gözü yaşlı mesai arkadaşlar Kaldı. Aile hekimliği önünde sessiz anma yapıldı. Tüm nişanca halkının, Eyüp halkının bildiği saygıdeğer bir doktorumuzdu. Çok iyi bir mesai arkadaşımızdı, iş arkadaşımızdı. Onu kaybettiğimiz için hepimiz çok üzgünüz. İstanbul Eyüp Sultan'da Nişanca Mahallesi aile hekimliğinin sevilen doktoruydu Yavuz Kalaycı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuydu. İki çocuk babası başarılı aile hekimi kalaycı 27 Mart'ta nefes darlığı şüphesiyle hastaneye gitti.
12: 27 Mart'ta e, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurusu oldu. Bir süre evde tedavi gördükten sonra e, tekrar hastane başvurusu
14: oldu. Doktor Bey yoğun bakımda bir süre takip edildi ardından e, entübe edildi. Bu arada anne babası da kronik rahatsızlıkları sebebiyle hastaneye yatırıldı. Koronavirüs tanısı konmadı anne babasını ancak birer hafta arayla hayatlarını kaybettiler. Yoğun bakımdaki doktor kalaycının anne babasının öldüğünden haberi olmadı. 19 Nisan günü hayata gözlerini yumdu. Kalaycının masasına çiçek bırakan nişanca aile hekimliği çalışanları salgının başladığı ilk günlerde ekipman gelmediği için yeterince korunamadıklarını anlattı.
12: Koruyucu sağlık ekipmanları konusunda ilk günlerde
14: belki biraz eksiklikler olduğu için de koronanın artmış olabileceğini düşünüyoruz. İstanbul Aile Hekimliği Derneği ve mesai arkadaşları Nişanca Aile Hekimliği önünde sosyal mesafeli bir anma töreni düzenledi. Aile hekimliklerinin tehdit altında olduğunu söylediler. Özellikle aile sağlığı merkezlerinde biraz ikinci plana atılıyor bu
12: konuda hastanelerden geriye atılıyor ama e, aile sağlığı merkezleri de en az hastaneler kadar çok hasta ve korona şüpheli hasta alan bir yer.
0: Bakın arkadaki görüntü aslında dördü de aynı kişiler. Yani beyefendi Çinli ama virüs rahatsızlığı oluyor karaciğeri etkileniyor ve e, siahhi oluyor. Diğer tarafta bu beyefendi de Çinli bu da hastalık karaciğerini etkiliyor aynı şekilde teninin rengi değişiyor İlk başı ilk bakışta başka birileriymiş gibi geliyor ama
15: bunlar aynı kişiler Avrupa'dan sonra bazı Asya ülkeleri ve Amerika'da tedbirleri hafifletmek için düğmeye bastı. Salgının ilk ortaya çıktığı Çin'de hastalığı yenen iki doktorun ten rengi değişti, dünya şaşkına döndü. Covid-19 salgınında önemli bir eşik daha aşıldı. Dünya genelinde vaka sayısı 2,5 milyonu geçti. Can kaybı sayısı ise 172 binden fazla. İyileşenlerin sayısındaki artış da dikkat çekti. Son açıklanan rakamlara göre 660 binin üzerinde kişi hastalığı yendi ile savaştan galip çıkan iki Çinli doktorsa dünyanın gündeminde. İkisi de 42 yaşında olan doktorlar hastalığa virüsün ilk görüldüğü Wuhan'da yakalandılar. Biri 39, diğeri 45 gün yaşam destek ünitesine bağlı kaldıktan sonra hayata tutundu. Yoğun bakımda tedavileri süren iki doktoru gören yakınları ise şaşkına döndü. Çünkü ikisinin de ten rengi değişmiş, beyazdan neredeyse siyaha dönmüştü. Meslektaşları, virüsün karaciğerlerde yol açtığı hasar nedeniyle bu durumun yaşandığı görüşünde karaciğer fonksiyonlarının normale dönmesinin ardından doktorların ten renginin de eskisi gibi olmasını umduklarını belirttiler. Covid-19 nedeniyle Çin'i suçlayan Amerika'da ölü sayısı da 42 bini geçti. Bir günde 1684 kişi hayatını kaybederken ülkede yasak gerilimi de sürüyor. Yasakların kaldırılmasını isteyenler günlerdir sokakta. Kısıtlamaları gevşetme yönündeki ilk adım Cumhuriyetçi eyaletlerden geldi. Bazı eyaletlerde kademeli olarak üretime geçilirken eğlence mekanları da açılmaya başlandı. Ülke genelinde bazı büyük şirketlerde üretimi başlatma hazırlığında.
13: This,
15: Başkan Trumptansa göç hamlesi geldi. Trump, COVID-19 nedeniyle ülkeye göçü geçici olarak askıya alan bir kararname imzalayacağını açıkladı. <gülüyor> Kısıtlamaları gevşeten ülkeler arasına İran ve Irak'ta katıldı. Dünya genelinde salgından en çok etkilenen ülkeler arasındaki İran'da hükümet ikinci dalga gelebilir uyarılarına kulak tıkadı. Alışveriş merkezleri, Çarşı ve pazarlar yeniden açıldı.
11: <gülüyor>
15: Koronavirüsle mücadelede örnek ülke gösterilen Singapur'da COVID-19 vakaları hızla artmaya başladı. 266 olan vaka sayısı bir ayda 9 bini geçti. Bunun nedeni olarak ülkede çalışan göçmen işçilerin yeteri kadar kontrol edilmemesi gösterildi. Afrika'ya bağlı ada ülkesi Madagaskar COVID-19'a karşı ilaç geliştirildiğini iddia etti. Cumhurbaşkanı Rajuel'in hastalığa iyi geldiğini iddia ettiği bitkisel ilacı kameralar önünde içti. Cumhurbaşkanı adada yetişen şifalı otlardan üretilen ilacın test edildiğini ve iki hastanın iyileştiğini açıkladı.
0: Ee, önümüzdeki günlerde az önce esnaf haberinde verdik ya Yani kiracıyla ev sahibi veya dükkan sahibinin karşı karşıya gelmesi de söz konusu olabilir Ve işte bakın bir mesaj e, ki yaşamış herhalde ki Zeynep Hanım Kira ödemek bile zorken hala ev sahiplerinin yıllık zammı yapması ve bir şey diyemememiz Bu durum nereye varır? Epey tartışılacak, epey de e, Huzursuzlukların veya ikilemlerin yaşanacağı günleri göreceğiz gibi. esnafla e, mekan sahibi, dükkan sahibi veya ev sahibiyle kiracı arasında. Çünkü epey sektörü e, sekteye uğrattı. Epey sektör, sektörde çalışan da gelirlerinden olacak gibi sevgili izleyenler. Hele biliyorsunuz işten çıkarma yasaklandı. Evet güzel bir şeydi. Ama onun yerine işverene ne verildi? İşverene şöyle bir e, hak tanındı. Yasayla geliştirdik. Ücretli izne çıkartabilirsin. İşten çıkartamazsın 3 ay boyunca ama 3 ay ücretli izne gönderebilirsin. Adam 3 bin lira, 5 bin lira veya kadın 3 bin lira, 5 bin lira alırken 1166 lira eline para geçecek ve bir anda ev ekonomisi Çökme demeyeyim ama zorlanacak, alt üst olacak sevgili izleyenler. Bunu nasıl altından kalkılacak, nasıl kalkılabilir onu yaşayarak göreceğiz aslında bakarsanız. Ve e, yurda bakacağız. E, sevgili Derya Ekşi var bizim yurt habere bakıyor. Çok tatlı bir insandır. Çok da e, keyifli, sohbet edilebilir bir insandır. Şimdi o iki kere... E, nikahını ertelemek zorunda kaldı ki koronavirüsten dolayı zannedersem şimdi Eylül veya Ekim'e kaldı ama bugün bu haberi derlerken yurttan koronavirüs haberlerini e, derlerken bakın ilk girişe neyi koymuş? <gülüyor>
13: Nikah tarihleri korona günlerine denk geldi. Gelin kına gecesini evden canlı düzenledi. Polis toplu eğlence sanıp baskın yaptı. Evlenmek için Nisan ayına gün alan Pınar Gürkan ve Mutlu Toksöz de İzmir'deki düğünlerini ertelemek zorunda kalanlardandı. Çift düğünü erteledi ama Çarşamba günü İstanbul'da kıyılacak nikahlarını internetten canlı yayınlayacaklar. Gelin Pınar Gürkan kına gecesini de bugünlerde çok yaygınlaşan canlı video yayınıyla organize etti. Çiftin aileleri ve 37 kişi katıldı kına gecesine. Müziğin sesini toplu eğlence yapılıyor diye düşünen komşular ise polisi aradı. İhbar üzerine kapıyı çalan polis durumu öğrenince geri döndü.
6: Muhtemelen komşular biz burada toplandık ve kına yapıyoruz. Gerçek zannetmişler herhalde o bilgisayardan gelen ufak sesi. Baktık polise
3: kapıda.
1: Eğle <gülüyor>
13: Ama herkes aynı hassasiyette değildi. Antalya'daki bu papağan bile evde kal derken Konya'da bir sürücü yasağa rağmen sokağa çıkarak arabasıyla drift yaptı. Drift sırasında çektiği görüntüleri de sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yakalandı.
1: Günlerdir çalışmıyor. Ekmek alma bahanesiyle kendimi tedavi edeceğim. Sizi de.
13: Tabi araba kullanmışsınız. Yasak saatte. Trabzon'da yol ortasında meşale yakıp kolbastı oynayan 9 kişiye 492'şer lira para cezası uygulandı.
15: Arada birkaç adım olsun. Mesafeler açalım arkadaşlar.
13: Sokaklar, caddelerse 4 günlük yasak öncesi doluydu. Burdur yasağın uygulanacağı kentlerden değildi ama halk pazarında yoğunluk vardı. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına mümkün olduğunca uymaya çalıştı. Maskelerle alışveriş yaptı.
5: Pazar alışverişimizi 15
0: dakika gibi sürede tamamlayarak erkenliğe çıkıyoruz.
13: Manisa'nın Soma ilçesinde su faturası kuyruğuna girenler de önlemlere dikkat etti. Gaziantep'te ise belediye otobüsleri tıklım tıklımdı. PTT önlerinde de yoğunluk vardı. Çocuklar evdeydi. Kahramanmaraş'ta 5 yaşındaki Umut Topal oturdukları sitenin bahçesinden geçen polisleri eve çağırdı. Polislere 23 Nisan şiiri okudu. 23 Nisan, yurtu koruyan yeri
15: Ben sana çok sarılmak istiyorum ama şu ortam ortamda dolayı sarılamıyorum. Karınabilirsek
13: geçsin sarılabilirsin. Bursa Orhan Gazi'ye bağlı Dut köyünde yaşayan ve 65 yaşın üstünde olduğu için yeni doğan torununu görmeye gidemeyen yaşlı kadını jandarma sevindirdi.
6: Annem annem bak asker abi jandarma abiler geldi.
14: Gürkan yavrum Zuhal gelinim sizleri çok özledim. Özenemi.
13: Tekirdağ Malkara ilçesinde çiftçi kadın, oğlu ve gelinine duyduğu hasreti ise böyle dile getirdi.
14: Ne olursunuz hep birlik el ele verelim, el ele verelim, Türk yiyelim, inşallah yeneriz bir vir- virüs kalorayı.
12: Şimdi diyeceksiniz ki,
0: niçin? saygıyla ve minnetle anıyoruz kendisini, Ayten Altman. Her dönemin sevilen isimlerinden biriydi. 20 Nisan 2012'de kaybettik kendisini. Ve aynı zamanda e, Fox haberinde jenerik müziği. Bir başkadır benim memleketim. İşte e, bir kez daha kendisini analım. İsmini yad edelim. Ve duamızı gönderelim. Bu şekilde bir e, kendisini de anmak istedik. E, tü, tü, ve e, bu, bu şarkı çok önemli bir şarkıdır. Bilgisini de verip Fikret Şeneş. Sözlerini yazıyor. 1972 yılında memleketim şarkısı e, insanlarımız tarafından duyulmaya başlanıyor. Ve bakın hala da bu ve bunun gibi şarkıları e, hala dinliyoruz. İyi ki varlarmış. E, Allah rahmet eylesin diyelim. Saygıyla da anıyoruz. Reklam diyoruz. Geri geleceğiz. Ardından kapanış yapacağım. Ve kapatıyoruz. Bizden sonra tabi memleketim şarkısı eşliğinde. Bizden sonra Yaparsın Aşkım Var yeni bölümüyle. Yeni bölüm değil mi? Değil mi? Yeni bölümüyle ekranlara gelecek izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha uzunlu, daha güvenli bir dünya ve tabi ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.